0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Ajuda-nos a descansar, Senhor. Porque se fosse fácil, nós não precisaríamos de um mandamento. Descansar é mandamento. E nós precisamos aprender a obedecer e descansar. Porque temos sido, Senhor, tão ansiosos, controladores, dominadores do nosso tempo, da nossa agenda. Como se, na verdade, tivéssemos medo de perder o controle que nem sequer um dia tivemos. Nós nunca tivemos o controle. Por isso, não podemos perder. Aquele que tem todo o controle, jamais o perderá. E que bom saber que Tu estás aqui. Tu és aquele que tem todo o controle. E eu te peço agora, Senhor, que o que eu não posso fazer, Tu faça. Que a palavra alcance os nossos corações, trazendo esperança, ânimo, renovo. Que o Teu Espírito Santo nos visite, nos abrace hoje de maneira sobrenatural. Vem, nos visita Senhor, para a glória do teu nome, e que a tua palavra encontre em nosso coração, endereço, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite família Rio, paz do Senhor Jesus, que bom que você está nos acompanhando também aí de casa, vocês que estão na telinha, que o Senhor também visite vocês com graça, com ânimo, com esperança. Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens aí, ah, sobre oração, e estamos aprendendo com Jesus a orar. E um texto que eu quero compartilhar com vocês, tão interessante, é de um teólogo chamado Jay Packer, e ele diz algo provocativo para nós. Ele diz assim, se você um dia fizer uma lista de oração, aliás, uma lista de atividades, e colocar nessa lista oração, você diminuiu a oração. Se um dia você fizer uma lista e a oração for o primeiro item, você ainda assim está reduzindo a importância da oração. É mais ou menos da seguinte forma. Imagina que você vai comer um prato. E está lá o arroz, o feijão, a carne uh, e o sal é assim que você come, um pouquinho de cada sal, feijão, arroz, carne, não, o sal está no arroz, o sal está no feijão, o sal está na carne, o sal está em tudo que é lugar, ah, o Jay Packer está dizendo que a oração é tão importante que ela não cabe num ponto da lista, ela é a própria lista, tudo que nós fazemos precisa ser com oração e como isso é desafiador para nós, porque a oração é a consciência de alguém que sabe que não pode fazer nada. E como nós acabamos de cantar, é tão desafiador para nós não fazer nada e orar. Eu quero aprender com alguns irmãos, o Bill Hybels escreveu um livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, esse é o título do livro dele. E eu quero muito chegar a esse nível de estar ocupado demais para deixar de orar. Charles Spurgeon estava uma vez fazendo uma viagem para pregar. E ele pegou o trem, passou muitas horas e ele tinha ali um pupilo que aprendia com ele a arte da pregação. E lá no finzinho da viagem, depois de quatro horas de trem... Aquele aspirante ao ministério perguntou... E aí você vai pregar sobre o que? Ele falou assim... Ainda não tive tempo de ajustar o sermão... E aí o rapaz incomodado falou assim... Mas foram quatro horas de trem... Ele falou assim... Eu estava muito ocupado as quatro horas falando com Deus... Queridos irmãos... Eu quero convidá-los sem mais delongas... ao Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João... O Evangelho não é de João é de Jesus Cristo, mas quem escreve é o evangelista João, e nós vamos ver os versos 13 do capítulo 14, então vá lá ao capítulo 14, dos, nós vamos ler dos versos 13 em diante, e vamos aprender com Jesus sobre a oração e qual é a função de cada pessoa da trindade na oração. Vamos aprender a orar com a trindade. Vá ao verso 13. O texto diz. E eu farei. O que. Estou. Aliás. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai. Seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome. Eu farei. Aqui não é um cheque em branco. Note que aqui. Jesus não está dizendo, olha, o que você pedir eu farei. Jesus está dizendo, o que você pedir em meu nome. E quando Jesus está dizendo em meu nome, não é que você tem que colocar no final da oração a frase mágica, em nome de Jesus, amém. É, quando Jesus diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, em outras palavras, é Jesus dizendo, tudo que vocês pedirem, aquilo que eu pediria. Não adianta você chegar em algum lugar ali e dizer, olha, o pastor mandou comprar isso aqui, algo que eu jamais compraria, ou algo que eu jamais faria, é incompatível com o meu nome, com o meu caráter, o que Jesus está dizendo é, tudo o que vocês pedirem, que está alinhado ao meu caráter, a quem eu sou, em meu nome, eu farei, o que vocês pedirem eu, em meu nome, eu farei, Agora, às vezes a gente faz uns cortes desnecessários nas escrituras. E uma das coisas que mais atrapalha a leitura bíblica, por incrível que pareça, são esses títulos em negrito. Preciso lembrar para você, meu irmão, minha irmã, que esse título em negrito não é a Bíblia. Isso foi adicionado bastante tempo depois, não está nos originais, não é algo inspirado por Deus. E às vezes a gente fraciona o texto, a gente pararia aí. Geralmente a gente pensaria que agora está iniciando uma outra parte. Mas aqui Jesus continua dizendo, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, palavra do Senhor, amém. Se você ficar mais atento à sua leitura bíblica, vai perceber que nós temos aqui a Santa Trindade em atuação. A palavra que mais se repete aqui, sem dúvida, é pedir. E é exatamente isso que nós fazemos muitas vezes em oração. Temos aqui um claro contexto de oração. Jesus está ensinando como pedir, o que pedir, a quem pedir e através de quem chega o pedido. Então nós estamos aqui falando sobre oração. E eu quero que você entenda de uma vez por todas o que é oração. Portanto, eu quero resumir para você de uma maneira clara, simples. E eu me darei por satisfeito se você sair daqui com essa frase no seu coração. Por favor, se você é desses mais atentos, anote isso, nunca mais esqueça. O que, que é oração? Orar é entrar na presença santa do Pai em nome do Filho, sobre a intercessão do Espírito, vou repetir isso, orar é entrar na santa presença do Pai, em nome do Filho, com a ajuda da tradução, da intercessão, do apoio do Espírito Santo, a Santa Trindade está envolvida na nossa oração, Portanto eu quero buscar um pouco mais, cada um desses da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro eu quero que você perceba aqui, que a gente pede ao Pai, é o Pai quem delibera as bênçãos. E Jesus certa vez contou uma parábola aos seus discípulos, e é interessante que Lucas menciona, que a intenção de Jesus, de contar... Essa parábola era para que os discípulos não desanimassem na oração. E Jesus conta a parábola de uma mulher que insistia com um juiz, cujo coração era duro, cuja figura era egoísta. Mas ela foi tão persistente que ele considerou a resolver a causa daquela mulher. Qual é a razão principal pela qual Jesus está contando essa parábola? É para mostrar que Deus é exatamente o oposto, Deus não é esse juiz egocentrado, Deus é Pai amoroso. Em outras palavras, nós precisamos descobrir que Deus é Pai na nossa oração. Oração não é apenas aquilo que nós dizemos, oração é um lugar para onde nós vamos. Quando você diz, Pai por mais que geograficamente você esteja situado aqui, espiritualmente, você está entrando no santo dos santos, você está entrando na santa presença de Deus, espiritualmente, nós somos levados a um outro lugar, e sabe, é interessante, porque quando nós observamos Moisés, e aquele diálogo que lá em Êxodo capítulo 3, ele tem com Deus, e Deus se apresenta para ele como o eu sou. E essa é a definição judaica, o eu sou. E eu não sei se você sabe, mas os judeus não conjugavam o verbo ser. Conjugavam o verbo estar. Na filosofia, nós somos um eterno vir a ser. Nós não, nós não podemos dizer que nós somos alguma coisa, mas estamos sendo alguma coisa. Os judeus partilhavam desse conceito até que vem Jesus. E Jesus traz uma nova definição de Deus. Ele atualiza. E como ele atualiza? Ensinando a olhar Deus como Pai. Deus é conhecido em Jesus como Pai. Isso é muito chocante na espiritualidade judaica. Sabe, havia uma, um grupo de debate lá na Inglaterra, e nesse dia em especial, ah, tinham representantes de três confissões de fé. As três confissões de fé monoteístas mais relevantes que nós temos. Né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E a pessoa responsável pelo debate disse assim, olha, defina em uma frase a diferença entre a sua espiritualidade e as demais espiritualidades e aquela pessoa representando o cristianismo disse o seguinte ele disse assim só nós chamamos Deus de pai só nós chamamos Deus de pai na verdade queridos irmãos no Éden Deus queria ser pai Deus queria ser pai de Adão e Eva mas o pecado os afasta, e Deus põe um anjo, com uma espada na mão, impedindo esse acesso de volta, a comunicação foi distanciada, o relacionamento foi desfeito, e ele, que antes estava todas as tardes no jardim, agora era encontrado uma vez por ano, no Santo dos Santos, que era aquele lugar, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, representando todo o povo, era ali que Deus era agora encontrado, Deus passou a ser pouco acessível, porque o pecado tornou-se comum entre nós, o fato é que em Jesus, nós temos o resgate do acesso, em Jesus, Deus passou a nos visitar, não só apenas pela tarde, mas em todo o tempo em que nós o chamamos de pai e entramos no santo dos santos, sabe queridos irmãos, eu penso que muitos de nós precisam se apropriar dessa frase, não vos deixarei órfãos, o verso 18 diz isso, essa é uma promessa a maioria das doenças emocionais que nós temos em nossos dias, são sintomas de orfandade. São expressões emocionais de alguém que muitas vezes não sabe em quem confiar, não se apoia em absolutamente ninguém. Vivem desesperados porque sentem que estão escorregando e não há um corrimão onde possam se firmar sentem que a alma está em queda livre, na terrível ameaça do desamparo, mas a fé cristã nos convida a lembrar, de que nós temos Deus como Pai, e quem sabe a sua ansiedade, o seu medo, a sua inafetividade, quem sabe os problemas de família que você tem enfrentado, são curados, quando você entende, que você não é órfão, não vos deixarei órfão, você tem pai, e quando você ora, você acessa o pai, Deus é novamente acessível para nós, então orar, é entrar na santa presença do pai, é santa presença, não porque agora Deus saiu do santo dos santos, é porque agora nós podemos ir em oração ao santos dos santos. Não é porque você ah, está falando com Deus. É porque você está na presença de Deus. Oração não é aquilo que você diz, é um lugar onde você vai e você em oração vai ao santo dos santos. Pois bem, eu falei que oração é... Entrar na presença santa... Do Pai... Mas é também entrar... Mediado... Pelo Filho... Em nome do Filho... Em nome de Jesus... Um pastor e teólogo... Muito... Admirado por mim, alguns anos atrás... Mencionou uma coisa interessante... Ele disse o seguinte... Que depois da queda do Éden, a relação ficou interrompida, especialmente nos movimentos do povo de Israel, as orações só eram respondidas, quando o sacrifício era aceito, em outras palavras, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, e depois entrava no santo dos santos, Representando a comunidade, para que ele recebesse o perdão, a expiação dos pecados. É claro que essa era uma expiação limitada, mas o que eu quero que você perceba, é que se Deus aceitasse o sacrifício, ele perdoava, se o um sacerdote ou o sumo sacerdote fosse impuro, o povo não teria suas orações respondidas. Talvez isso se conecte muito bem, com Apocalipse capítulo 5. E eu não sei se você já leu esse texto, mas é muito interessante. Porque Apocalipse capítulo 5, é uma visão que João tem. E se você acha que Apocalipse, é o livro que fala das coisas que um dia vão acontecer, você está totalmente enganado. Ah, Thomas, Apocalipse é aquele livro que diz como será nos últimos tempos. Não, querido irmão, Apocalipse tem sete sessões diferentes. E em Apocalipse, nós temos ah, conteúdos que já aconteceram, conteúdos que estão acontecendo, conteúdos que acontecerão. Mas nessas sete sessões de Apocalipse... Em todas elas nós temos... O relato do Evangelho de uma forma específica... E aqui no capítulo 5 nós vemos que João... Está diante de um livro... E esse livro de, atado de sete selos... E ele cai, ele chora amargamente... Porque não havia ninguém digno de abrir o livro... E então... Alguém diz, João não chore. Eu gosto dessa expressão. Não chore. E qual é a razão que nós temos para não chorar? É aqui o texto diz. Eis que alguém é digno de abrir o livro e desatar os sete selos. Esse é sem dúvida o livro da redenção. E se ele não fosse aberto, não haveria... Redenção para a humanidade O fato é que O ancião menciona o leão Mas se você observar Quando João procura o leão João não vê leão João vê cordeiro O ancião Da perspectiva do céu Enxerga leão João Da perspectiva da terra Humano Enxerga cordeiro E o cordeiro é digno de abrir o livro E desatar os sete selos E no verso 8 Todos se prostram-se diante do cordeiro E é interessante que os 24 anciãos Trazem taças de ouro cheias de incenso Que eram as orações dos santos Você já perguntou por quê as orações dos santos vêm em taças, depois que o Cordeiro é digno de abrir o livro. Exatamente porque o Cordeiro é o sacrifício que venceu. Ele é de fato o sacrifício que possibilita que as nossas orações sejam ouvidas. Alguém está entendendo esse mistério? em outras palavras, se não fosse Jesus, as tuas orações jamais chegariam, por mais esforço e repetições e boas intenções, elas jamais chegariam ao Santo dos Santos, mas é porque o Cordeiro venceu, que hoje eu e você, pecadores, ao abrir a nossa boca, ou até apenas em falar, Pai, nós entramos no lugar santo, santo, santo. Nós entendemos o que é oração. Oração é entrar na santa presença do Pai. Em nome e por meio do Filho. É porque o Cordeiro venceu. Que nós temos as nossas orações entregues a Deus, aqui há é uma profunda realidade, para nós queridos irmãos, Jesus é o sacrifício, que resgata a relação familiar, Jesus, é aquele que nos possibilita, chamar Deus de pai, por isso que, nós entendemos que ele é, o caminho, ele é o caminho, pelo novo e vivo caminho, é a sua morte que rasga o véu, e o véu é rasgado de cima a baixo, não é homem de baixo para cima rasgando, a igreja não precisa de nenhum sacrifício, porque em Jesus, todo sacrifício foi feito, aleluia, eu quero que você, glorifique ao Senhor, porque só entra no santo dos santos, quem é carregado, pelo sangue de Cristo. Ele é, nós somos carregados pelo sangue de Cristo. Sabe, eu não sou muito de aventuras, né? Mas eu uma vez fui a um parque aquático e eu inventei de descer naquele tobogã, assim. E, e ali a gente não faz muito esforço. A gente só precisa estar naquele lugar e ter a coragem de entrar, dali por diante, nós somos conduzidos, <risos> nós somos carregados pelo sangue de Cristo, a sala do trono, e Ele é quem nos põe diante do Pai, o santo dos santos, lugar onde somente o sumo sacerdote ia, agora está acessível para mim, para você, quando nós abrimos o nosso coração, e com sinceridade dizemos, Pai, Glória a Deus por isso, Ele é o sacerdote, e eu quero lembrar para você, que Jesus é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. o que, que isso quer dizer? Quer dizer, querido irmão, que Jesus não está preso a uma cultura, a uma forma, a um rito, a um local, a um tempo, Melquisedeque é essa figura que Abraão encontra, e ele, Abraão está iniciando essa jornada, ele será o pai de uma multidão, mas ele encontra alguém que já é o sacerdote do Altíssimo, e nós vamos ver em Hebreus que Jesus é da ordem de Melquisedeque, Ele é muito maior do que a religião, Ele é muito maior do que a nossa cultura, Jesus é a porta aberta de Deus para cada um de nós. Orar é entrar na santa presença do Pai, em nome do Filho, contando com a intercessão do Espírito o Espírito também faz parte, o texto que nós acabamos de ler diz, que Ele vai enviar um consolador, é Jesus dizendo, olha não se preocupem, vem o consolador, e essa palavra consolador, parácletos, é a palavra animador, encorajador, apoiador, ajudador, eu... Já passei por algumas situações difíceis em alguns países, onde eu não dominava o idioma. E é interessante que em algumas situações constrangedoras, tudo que a gente mais queria era alguém que traduzisse para nós. Era alguém que dissesse assim, olha, fica tranquilo, eu vou intermediar essa conversa. Eu lembro que uma vez eu fui para o sertão e tinha um casal de ingleses lá e o meu inglês era meio fajuto, mas do grupo talvez era quem mais sabia de inglês, e esse e era um pastor inglês que foi convidado uma noite para pregar, e eu tive a incumbência de traduzir o sermão daquele pastor, com bem pouco inglês que eu sabia, e o vocabulário baixíssimo, e daqui a pouco ele começa a falar, e eu comecei a travar... E ele tentava me explicar a palavra e eu não conseguia traduzir para o povo. E aquele clima tenso, todo mundo esperando que eu dissesse o que ele estava dizendo. Mas eu não entendi o que ele estava dizendo para dizer para o povo. A gente não sabe o que dizer para Deus. Mas vem o Espírito Santo e nos ajuda a traduzir. A gente não sabe o que falar, mas vem o Espírito Santo e nos conduz nesse momento de fraqueza você já teve a sensação de não saber nem o que dizer, você entra na sala do trono e diz pai, mas você não consegue traduzir a sua angústia, talvez por isso Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8 verso 26, o seguinte, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é o nosso auxiliar. Ele que nos ajuda a fazer os pedidos. Fazer da maneira que convém. A oração eficaz é aquela que tem o Espírito Santo como tradutor. Essa é a única oração que é ouvida por Deus. É aquela que o Espírito Santo traduz. João Calvino diz algo interessante. Ele menciona o seguinte. Não podemos nem sequer abrir a boca diante de Deus. Sem grande perigo para nós mesmos. A não ser que o Espírito Santo nos guie. A forma devida de orar. A nossa oração é eficaz. Não é eficaz porque nós sabemos fazer. É eficaz porque temos o Espírito Santo. E é talvez por isso. Que no verso 15. Do capítulo 8 de Romanos. Paulo lembra que nós não recebemos o espírito de escravidão. Para vivermos outra vez atemorizados mas recebemos o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, Abba Pai, pelo Espírito Santo, nosso intercessor, nós conseguimos falar com o Pai, através do nosso mediador Jesus. O coração de Deus, é o santo dos santos, e é inacessível a todos os homens, sem a mediação de Cristo e a tradução do Espírito. Esse é o ponto. E eu quero encerrar da seguinte forma. Quando você vai orar. Você diz, pai. E então você é espiritualmente levado ao santo dos santos. Lugar onde os sumos sacerdotes impuros morriam. E aí você pergunta, como é que eu cheguei até aqui? Então, um cordeiro coroado responde, foi o meu sangue que rasgou o véu. Foi o meu sangue que te trouxe até aqui, ao meu pai, que agora também pode ser chamado seu pai. Nesse certo momento, o seu coração se enche de medo, porque você está diante de Deus. Mas você começa a falar. Mesmo com medo, você tenta expressar aquilo que você deseja falar ao Pai. E então um vento leve, suave, alcança sua alma. Esse vento é o Espírito. E Ele te encoraja, te anima. E lá para as tantas você percebe que você abre a boca. Mas a voz que o Pai ouve não é a sua voz. É a voz do Espírito. Ele, esse vento do Espírito, vai traduzindo o nosso clamor. E eu fico imaginando, conjecturando. Está lá o Espírito dizendo. <risos> Pai, o Thomas está pedindo isso. Porque ele ainda não sabe disso. E é ignorante sobre aquilo. E esqueceu aquilo outro que tu fez. Mas, na verdade, o que ele precisa é disso. E ele nem sequer sabe. Então atende a necessidade do Teu servo. Orar é estar na santa presença do Pai, por meio do Filho, traduzido pelo Espírito. Eu quero orar com você. O bom de a gente falar sobre oração, é que no fim do sermão a gente convida os irmãos à prática. Essa é a parte que a gente agora vai, às vias de fato. Eu quero convidar você a orar, porque esse é o maior privilégio que Deus nos deu aqui na terra. Entrar na presença santa do Pai. Por meio do Filho. Traduzido pelo Espírito. Essa é a Santa Trindade, junto conosco. Feche seus olhos onde você está Deixe-me orar por você Feche os seus olhos Primeiro eu quero te dizer Fica tranquilo Se dependesse de você chegar ao Santo dos Santos Jamais você iria conseguir Mas Jesus te leva até lá o cordeiro coroado, aquele que é digno de abrir o livro, desatar os sete selos, recebeu as taças que estão cheias de incenso, que são as orações dos santos. O sacrifício foi aceito, o véu foi rasgado, e não é porque você é bom, mas é porque o sacrifício era perfeito. O sacrifício era perfeito E se você não sabe o que dizer Fica tranquilo Fica tranquila Porque Não são as suas palavras que Deus ouve Ele ouve Os gemidos Inexprimíveis Do Espírito Leva traduzida as nossas orações ao Pai. Porque você nem sempre sabe o que pedir, porque você nem sempre sabe o que é melhor para você, mas o Espírito é aquele vento que fala o vento que fala. Oração. É entrar na santa presença do Pai pelo caminho do Filho, contando com a intercessão do Espírito, faça isso agora. Faça isso agora. Não desperdice o privilégio da oração, Pai. Tu sabes que nós não conseguimos sozinhos. Tu sabes que a luta é difícil demais para nós. Tu sabes que em nós mesmos não temos recurso suficiente. Persistência o bastante. Sabedoria o suficiente. Mas nós temos Pai. É bem verdade que tu és o Deus poderoso, que está no seu sublime trono, cuja terra é apenas o pó dos teus pés, mas é também o meu Pai, és também o meu Pai, e não fui eu que encontrei os caminhos, os labirintos, que subi as escadas que abri a porta, que achei o santo dos santos, e que me era digno entrar, quem me trouxe aqui pela mão, foi o sacrifício de Jesus, quem me fez entrar aqui na tua sala santa, foi o cordeiro coroado que abriu o livro, que desatou os selos, e que me trouxe redenção, e que me emprestou a sua santidade, e agora que eu estou aqui, contando com a tradução do Espírito, que não é como, um falho tradutor, que desconhece as palavras, mas é como aquele que me conhece melhor do que eu mesmo eu posso ficar livre sem medo sabendo que o Espírito Santo intercede por mim e a voz que tu ouve é a voz do vento traduzindo as minhas lágrimas fica conosco fica conosco Vem Jesus, fica conosco Porque a obra É linda e é pesada A missão É honrosa e desgastante Fica conosco Anima o nosso coração Visita-nos de esperança Enche-nos de renovo Fica conosco Pai, em nome do Filho, através do Espírito, nós te pedimos, fica conosco. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.